0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Este es nuestro nuevo episodio, Vivir con VIH es. Así que atentos, atentas y atentes, que vamos a tener mucha, pero mucha información. Oh, el tema de ahora es
1: súper interesante, muy, muy bueno. El tema de ahora, ¿cuál es, Ronnie?
2: Contanos. Mira, es Vivir con VIH es y un blanquito porque ese espacio en blanco lo podemos llenar de diferentes maneras, verdad? Hay personas que somos visibles dentro del VIH, pero no quiere decir y lo repito mil veces que los demás son invisibles y entonces hablamos por esas personas que todavía no tienen la fortaleza o que siguen con su vida y hay unos problemas que no se visibilizan y aquí estamos poniendo de nuestro trabajito, verdad, en esta campaña el tema de hoy compartiendo con ustedes lo que es vivir con VIH, que verdad yo yo puedo tener también una idea de lo que puede ser ¿Qué no es vivir con VIH como ¿verdad? el fin del mundo o, o una persona ¿verdad? bien enferma? Mira, ¿no? Tenemos salud. Hay muchas cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy, así que comenzamos.
1: Claro. Eh, si ven el título, eh, pusimos dos puntos y luego los puntos suspensivos porque queremos dejarlo como de una forma abierta. Eh, queremos que comenten oye, yo tengo un amigo que vive con VIH y veo que su vida gira de una forma normal o oye, yo tengo VIH y pasé por esto por ese proceso, es parte de lo que vamos a hablar, eh, la discriminación el, la depresión que muchas veces eh, atraviesan las personas recién diagnosticadas, el miedo el tabú que existen el autoaislamiento revela el diagnóstico
0: el revelar el diagnóstico, que es tan importante. Uh -huh. pero, pero, ante todo, a ver, a ver, como una prueba así para tomar el examen, así para todos. ¿Qué ah. es el VIH? Ah. <risa> Mira. <risa> Mira,
2: le podemos responder. <risa> yo, yo, <te> <risa> yo te puedo decir por eso de que vivo con VIH y tengo una idea bien clara de lo que es el VIH, es el virus de, ¿verdad? Inmunodeficiencia humana que afecta uh -huh. a nuestros inmunes va atacando nuestras células CD4 y ellas van bajando poco a poco, porque el virus va subiendo mucho, mucho. Y queremos conocer nuestro estatus, queremos hacernos la prueba, queremos normalizar lo que es hablar del VIH para que uh -huh. detectes uh -huh. el VIH a tiempo. ¿Por qué? Fí ¿El VIH significa lo mismo o no?
1: Sí, fíjate que, eh, bueno, si a Ronnie respondió de esa forma, yo te puedo decir que Vivir con VIH es una responsabilidad compartida. Sí, es una responsabilidad compartida. En mi caso, mi pareja es VIH positivo, indetectable. Eh, y creo que es el hecho de tomarse su medicamento para cuidarse y cuidar de mí al mismo tiempo. Eh, por eso creo que el VIH es una responsabilidad compartida. Es una responsabilidad que se agrega a tu vida, pero también se puede sobrellevarla, ¿no? no como lo dijiste, Ronnie, no es el fin del mundo, o sea, la vida continúa, eh,
0: tocó, ok, venga, sigamos el camino. Y claro, este, es, es, sé que es, es muy difícil cuando una persona recibe su diagnóstico, pero, pero hay, hay, hay pruebas, ¿no? Hay, hay momentos que hay personas que pueden recibirlo bien, no bien, pero pueden recibirlo de una manera un poquito más responsable. Otras personas que de repente se pueden perder en el camino. Por eso es muy importante saber esta información. ¿Qué recursos uh -huh. hay? ¿Qué, ¿A dónde, o sea, dónde? ¿Qué lugares puedo llegar? ¿En qué lugar yo me puedo sentir como, cómoda, seguro, segura en ir? ¿Verdad? En lo que tú decías, el, el hecho de
1: eh, saber dónde, eh, informarme, sentirme cerca de... Yo creo que por lo menos cuando yo elegimos este tema para hablar, sin duda alguna, ahora sí dije, es pues porque yo siempre promuevo la frase de vivir con VIH es hablar de mi vida. Uh -huh. <ríe> eh, porque yo me recuerdo que yo crecí viendo anuncios y panfletos del VIH, pero mencionaban VIH, SIDA, y a la par ponían una imagen de una persona casi moribunda. Y la gente fue creciendo con esa imagen de un ¡Ah! VIH es sinónimo de muerte. Entonces, en cierta parte empieza aquel rechazo de, ¡Ah! aquel tiene VIH, ¿Qué? se va a morir, pobrecito, o no me puedo acercar a él porque me lo puede pasar. Entonces, es la desinformación. Y creo que en su momento, en, cuando, bueno, yo estaba muy jovencito, muy niño, cuando yo empezaba a ver esas imágenes, pero eso tenía que ir cambiando, tenía que ir eh, educando a la gente, ¿qué es ahora vivir con VIH? Hoy en día, vivir con VIH es llevar una vida normal, si tú te tomas tus medicamentos,
0: eh, si tú te cuidas, puedes vivir una vida muy sana, muy saludable. Y son cosas que de repente ni se, ni se hablan o ni se toman en las escuelas, porque de repente, este, por ejemplo uno re, llega a enterarse del VIH ya después saliendo de la escuela o, o por lo que comentan o por lo que uno ve en la escuela, pero en ningún momento en la escuela se sientan contigo a hablar qué es el VIH cómo protegerte, cómo cuidarte cómo prevenir, qué es lo que tienes que hacer no, lamentablemente no hay ese tipo de educación fíjate que eh, creo que los programas
1: existen, como lo decía en el live pasado, los programas existen, pero muchas veces la misma sociedad es la que pone las barreras para que no continúe. Eh, porque igual yo comparto lo mismo co contigo, Raúl, de hubiera querido que en mi escuela, en mi colegio, se me hubiera hablado más sobre educación sexual. Quizás muchas compañeras mías no hubieran salido embarazadas a edad Quizás eh, muchos jóvenes que hubieran escuchado esos programas no tuvieran hoy en día quizás el VIH, eh, pero no se habla porque cuando el profesor llevaba el tema a abordaje, empezaban las quejas de parte de los padres de familia por el mismo hecho del miedo de y el tabú que se le ha puesto también al sexo. Y en el sentido de que, ay, no, no me le hables de sexo a mi hijo. Eh, ¿Por qué se conecta el VIH con el sexo, no? Pero nosotros, ¿de dónde viene el ser humano? El ser humano viene directamente de la sexualidad. Entonces, ¿por, ¿por qué no y... hablarlo? ¿no?
2: Claro. Dentro de todo lo que vamos a hablar, igual, el rechazo cuando vamos a tener sexo a nuestras parejas. Por eso mismo, nuevamente, que estoy diciendo de por qué viene por el sexo.
0: Uh -huh. Es eh, uno de los
2: métodos de tráfico. Y mira, ¿no? Se puede tener sexo en una persona normal, como dices, si tienes tu tratamiento y estás al día, te lo tomas. Eh, y estás en continuo chequeo, aparte de que va a vivir saludablemente pues, por mucho tiempo, no transmite el virus. Y tú puedes tener sexo, ¿verdad? Tu vida no se detiene ahí, que dentro de todas las cosas, la salud sexual es importante por esto mismo, en cuestión de conocernos y conocer qué métodos nosotros podemos utilizar para protegernos a nosotros o a nuestras parejas. Se habló mucho, ¿verdad?, de lo que es el tratamiento como prevención.
1: Sí, mira, aquí puso eh, un chico que sabiendo... El video dice, eh, bueno. no es una condena, se puede vivir una vida plena y hermosa. Y es claro, o sea, ciertamente vivir con VIH es llevar una vida normal. Como lo decía, agregaste una responsabilidad nueva a tu vida, pero se puede eh, conllevar. Quiero comenzar el debate, eh, bueno, ya lo, ya lo abriste tú, Raúl, con qué es VIH. Entonces, mm -hmm. ahora, si... Si tú en aquel entonces, cuando no tenías información alguna sobre estos temas, que no estabas inmerso en, ¿relacionabas VIH-Sida al mismo tiempo o separabas, o oh, VIH es
0: esto, Sida es esto? O inmediatamente tu mente VIH-Sida. Porque a mí me pasaba. VIH no, para mí, en mi mente no existía, directamente era Sida. Y eso es como te... Como por ejemplo, yo puedo decir que eso me educaban en mi país, como directamente. ¿Por qué? Uh -huh. ¿Qué es lo que decían? Decían, te vas a morir de sida. Vas uh -huh. a tener sida. Si te juntas con esas personas, o si vas a, es, a esos lugares, vas a tener sida. Y cualquier cosa dicen, o por ejemplo, y si se murió una persona, o él, ay, pobrecito, se murió de sida. Entonces, en mi vocabulario, en mi mente, solamente en esos tiempos estaba sida. SIDA, uh -huh. SIDA. No sabía en un momento que era VIH, ¿O cómo controlar el VIH? ¿O cuál es el proceso? cuál ¿Cómo es el tratamiento? No, normalmente directamente sabía que era SIDA.
2: Sí, no, eh, el SIDA son 200, 200 de calidad viral. Cuando tienes células CD4, y me y dicen, es, o menos, viene siendo la carga, ¿verdad? en la etapa SIDA, una carga de una persona normal, una persona saludable, vienen siendo unos 500 células CD4 y ahí tú combates virus y enfermedades. Eh, y estas células CD4 pues son las que el VIH ataca y se replica con ellas, que es como, no queremos llegar a la etapa SIDA, una vez llegas a la etapa SIDA puedes salir de ella, no es que siempre vas a vivir con SIDA, como, como se menciona en esto, erróneamente eh, incluso una persona que vive con VIH puede que nunca llegue a la etapa SIDA, pero hay personas que sí, reciben su diagnóstico en etapa SIDA, queremos promover lo que es hacerse las pruebas a tiempo, verificar su salud, eh, por lo menos una vez al año, todas las infecciones de transmisión sexual igual,
1: y todo esto tener el control de la salud de nosotros, pero sí. Sí, exacto, o sea, pues, claro, no, sé, no era el único que <risa> creció en su momento VIH-SIDA, es eh, por el mismo hecho de, de la falta de información, que decía, es aquella falta de desinformación que en su momento existía. La
2: lo eh, dice ya mismo como eso educa desde el miedo, como que es, como dice, te vas a morir de sida, como dijo Raúl ahorita, uh -huh. educa desde el miedo, y entonces eso nos afecta tanto dentro de lo que es vivir con VIH, eh, sí. Recibes tu diagnóstico, y entonces, ¿qué va a pasar? Tú empiezas a pensar en todas estas cosas, que vamos trabajando con esos pensamientos en el camino, pero no queremos que otras personas los tengan cuando reciban su diagnóstico, porque no tiene por qué, por qué ser así.
1: Y eso Exacto. Es como, y ahí viene también la parte del de estigma y el tabú. Creo que, que viene el hecho de que yo no puedo estar con una persona VIH positiva porque me va a pasar el virus y me voy a morir. Y empieza aquel rechazo muchas veces y lo difícil de, eh, para una persona VIH positiva de conectar con alguien
0: interesante. Eh, claro. Ayer, Ajá. no, no, eso justo más o menos iba a decir, ¿no? Es, es de repente la persona que, 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 que vive con el VIH es, se le va, se hace un poquito más difícil, ¿no? De poder a conversar, a hablarlo con alguien, de ver a qué persona en sí decir, decir su estado, ¿no? Uh -huh. sé, sé que nosotros estamos motivando mucho lo que es la conversación, lo que es, la, lo que es conversación con tu pareja y todo eso, pero es difícil. Es, es
1: difícil, es difícil. Creo que eh, el primer momento eh, para abrir una conversación tan importante como esta es la autoaceptación. Porque no es un camino fácil o una decisión fácil decir: voy a compartir mi diagnóstico con alguien, voy a abrirme con alguien, porque vas a encontrar también muchos casos. Lastimosamente, la sociedad es así y señala. Eh, de, te pone
0: eh, que un ah. te pone como una etiqueta. Y yo creo que un gran ¿Me dices? ejemplo. Una Me etiqueta. etiqueta, exactamente. Pero yo creo que un gran ejemplo ante todo esto, y, y, y yo creo que esto yo lo voy, yo lo, yo lo agradezco, lo aplaudo, lo felicito, es Ronnie, que en sus redes sociales siempre él está hablando muy claramente de todo esto. ¿verdad? Y es como, uh -huh. porque hay un motivo y lo hacemos por otras personas, y ¿verdad? yo digo
2: mucho que hablando sanamos, pero también hablando del VIH, otras personas viviendo con VIH se han acercado y su camino se ha, se ha hemos Como dijiste, saber dónde buscar, y pues buscar la ayuda, podemos ser un recurso. Eh, el VIH me llevó a trabajar ahora haciendo pruebas de VIH uh -huh. y a uh -huh. otras herramientas
1: que yo no tenía. Yo creo que es la importancia de encontrar los pares. Porque una persona que se siente identificada, se siente más confortable y más cómoda. Eh, cuando tú ves que alguien tiene la misma condición o la misma eh, compatibilidad contigo, es más fácil hablar. Es más fácil. Ahora viene eh, lo que iba a mencionar antes. O sea, tienes que pensar bien también a quién tú le vas a decir. Sanar Primero, y la autoaceptación es muy importante porque en muchas personas vas a encontrar rechazo, lastimosamente, se está trabajando para eso, para que una, exista una sociedad que integre, que exista una sociedad que coopere a, a disminuir todos esos índices de, de rechazo o de miedo que existen, ¿no? Eh, pero eh, lo importante de hablar, porque creo que hablando inspiras, lo dijimos ahora con, con Ronnie. Ronnie ha inspirado a jóvenes al momento de compartir su mensaje. En mi caso, yo ahora siendo embajador de esta campaña, me llegan mensajes que me dicen oye, eh, me diagnosticaron VIH positivo recientemente y te vi en una campaña. Eh, quiero que me ayudes, ¿cómo puedo acercarme a tal cosa? Eso es tan importante. Ya que tú lo dijiste Ronnie, eh, voy a compartir también yo mi historia y eh, quiero que nos compartas en quizás en tu caso es algo más personal, eh, ¿ha sido difícil para ti como, como una persona eh, que convive con VIH eh, conseguir pareja? Digo convive, escuchen bien, digo convive porque también las personas tenemos que aprender a, a empezar a cambiar nuestra forma de, de conversar. Eh, no es portador, porque portador es como, ajá, un arma, eh, es bueno. convivir, es convivir, exacto. En tu caso, Ronnie, convivir con el VIH ha sido difícil, ha sido fácil, has encontrado en el camino personas que rechacen, al momento de empezar una relación con alguien, luego voy a, voy a expresar yo mi, mi opinión sobre este mismo tema.
2: Claro, desde lo personal, ahora eh, hace mucho tiempo que personas que tenía viviendo Célica de mí con VIH, y muchas de las cosas, ¿verdad? Son de los miedos que yo tenía, son miedos que se quedaron en la cabeza. Y como adoptaba miedos de otras personas también, se me hizo difícil al principio. En mi propio proceso, ¿verdad? Tuve que entender qué realmente me afectaba a mí, qué realmente me estaba aplicando en, a mi vida. Y como dices, amarme y aceptarme en el proceso. Fui caminando, pero yo me privé de mi vida sexual. Y... En ese proceso de aceptarme, yo pensé que iba a recibir ese rechazo en esa primera vez, porque aunque no tienes que revelar tu diagnóstico, yo sentí una necesidad como, para mí, yo me sentía que tenía que hacerlo, una obligación, una necesidad. Y, ¿verdad? En, en ese proceso, uno lo cuenta ahora de lo más tranquilo, pero en ese proceso es como el corazón se te quiere salir porque tú quieres ser lo más honesto posible, pero no recibir ningún tipo de daño, y tú no sabes qué te esperas. Yo no recibí rechazo gracias a muchas cosas. Eh, pero ¿por qué? Porque esa primera persona con la que yo estuve también estaba en PrEP, y al yo decirle el, eh, de mi estado de VIH y revelarle, fue bien fácil, porque esa persona ya tenía un conocimiento y ya, se, ya tuvo, tenía un método de prevención adicional al condón, eh, y no recibí rechazo parejas después de eso, se me hizo un poquito difícil en cuestión de lo que es... Eh, Wow, yo aceptar, ya en esa primera vez me dio más libertad, ¿verdad? Yo entenderme y, y ver que no, no necesito aislarme, que no, que puedo recibir rechazo, pero yo puedo también mostrarme seguro ante, ¿verdad? ante la persona que tenga de frente y dejarle saber que indetectable es intransmisible y tener las herramientas para educarle. Si esa persona no está dispuesta a recibir esta educación, pues mira, todo <risa> lo que no se dirá no se enderece. So, hay, hay batallas que no ganamos, pero definitivamente queda una batalla bien, gigante con esto eh, para otras personas también. Porque al momento con uh -huh. la seguridad que yo me muestro, oh, no recibo rechazo. Y es como eso es lo que queremos también, que las personas estén más informadas y tengan este, este tipo de seguridad, pero que todo el mundo disfrute de
0: esto, que no hayan unos más y unos menos porque no es así. Mira, este voy a, gracias por compartir eso, este, Ronnie. Y mira, voy a leer una, justo pusieron un comentario que, que nos parece creo que muy importante uh, en, en, el, en el live. Sí. Es, el VIH es mucho, en muchos casos es la reivindicación de las personas para cambiar conductas y visualizar la vida de una manera más responsable. Tenemos el beneficio de detención temprana que nos permite la detectabilidad a corto plazo y así poder frenar la cadena de transmisión. Uh -huh. La persona dice, he podido notar que los nuevos casos, en su mayoría, tienen una mejor aceptación de sus diagnósticos, situaciones que reforzamos con el apoyo de nosotros como, como prestadores de salud a sus procesos de, de vinculación. T uh, el TAR, adherencia a, a prácticas sexuales seguras, apoyo psicológico, que también es muy importante. Exacto. Muy, muy, muy buen mensaje. Uh, Eso
1: lo decía Kike, ¿verdad?
0: Sí, leí el comentario
1: de Quique. Eh, Quique es un, trabaja para El Salvador en el área de prevención, en programas como de los que nosotros trabajamos. Eh, tiene mucha experiencia en el área y exactamente lo que él decía. O sea, es una forma responsable y ahora existe la indetectabilidad. Quiero compartir en, en mi caso cómo fue con mi pareja. Eh, pues ya nosotros ya llevamos años juntos eh, cuando... Me llegó, yo ya estaba en, en este eh, mundo de hablar del VIH, yo ya conocía información, quizás por eso yo pude manejarlo, eh, en el sentido de aceptar eh, o no tener tanto miedo a, ah, cuando nosotros lo hablábamos, eh, justo compartíamos eh, el tema que íbamos a tratar, y me decía, sí, es es una responsabilidad extra, porque cada vez que pues, nosotros tenemos intimidad, eh, me dice, está detrás de mi cabeza aquel, aquella eh, frase que dice, ahora lo vas a contagiar, ahora lo vas a contagiar. Y es una, o sea, mi pareja es indetectable desde hace siete años atrás. Se mantiene indetectable. El sexo es seguro, me mantengo seguro mientras se tome esos medicamentos y todo. Eh, pero el estigma mismo, ahí entro al autoaislamiento que la misma persona se pone al momento de un diagnóstico. Quiero decirlo que ahora yo como, como, que, como un defensor, como un estandarte del VIH, y en este caso promover eh, la equidad y decir you igual you, en el sentido de que indetectable es igual a intransmisible. Eh, puedo mencionar que vivir con una persona o convivir en relación con una persona con VIH quizás hasta incluso es una forma más segura. Es una forma más segura porque existe más responsabilidad, más conciencia sobre lo que en verdad existe en el mundo.
2: Correcto, porque es como <coughs> tienes al... una responsabilidad compartida. Mientras más informados estemos, podemos tomar decisiones que la mejor que nos parezca para uh -huh. nosotros y la de nuestras
0: parejas, que me parece muy bonito, ¿verdad? Como lo compartes. Sí, y el hecho, o sea, es, es lo que estás trayendo, ¿no? La manera de conversación, la manera de seguridad con, con tu pareja que es tan importante, ¿no? Uh, siempre nosotros promocionamos de decir, comuniquen, hablemos, y, y claro, ¿no? Y vencer ese miedo, vencer ese miedo de que de repente la persona que está a tu lado, sí, te, te va a comprender, te va, te va a ayudar, te va a apoyar, no y, 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 y yo veo, por ejemplo, ejemplos de pacientes o personas con las que he hablado, que dicen, no los dos este a tal hora a, los dos nos damos el medicamento juntos nos uh -huh. recordamos a cada hora le decimos oh, esto eh, como un ejemplo dicen es la hora de nuestras vitaminas y entonces este y, y se, y, se, y, se y, y los dos se dan el medicamento ese es ese es un apoyo ese es un gran apoyo que se siempre se tiene que dar a las personas o igual si tú si tú una persona que es parte de tu familia también se actualizas Siempre está preguntando, ¿no? ¿Cómo, cómo, así como una pregunta, ¿no? ¿Ya tomaste tus vitaminas o, o cómo te va? ¿Qué tal te va? ¿No? Siempre, siempre es bueno preguntar a las personas, ¿no? No solamente es por la medic medicación, también es para saber cómo se siente esa persona, ¿no? ¿Qué, qué siente? Cómo, cómo, ¿Cómo está en ese momento? Exacto. Ahora voy a
1: tocar quizás un punto que ahí quiero que, que la gente que nos está viendo comente. Eh... Porque, eh, ¿qué sucede cuando no lo dices? Cuando no lo dices. Eh, ayer que nosotros estábamos coordinando esta, esta plática, esta conversación, porque les digo que, pues, si se, se coordina antes, no es como que, ay, mira, vamos a, a hacer ese Facebook. No, se coordina antes y mencionábamos algo que, que está muy presente en nuestra generación, en nuestra juventud y son las La a, mental, a, ¿eh? a, y apli, a, las aplicaciones, sobre encuentros, citas. Eh, ¿qué sucede cuando pues no lo dices? ¿Por qué no
0: lo dices? ¿Por qué no lo dices? que que ¿verdad? Te preguntan y dices que eres negativo. Es es muy es, es muy este interesante, ¿no? Esta pregunta, ¿no? De de qué sucede, ¿no? Qué sucede cuando una persona está este, hablando por esas aplicaciones. Claro, uno en ese momento está buscando tener en su cosita rica, tener su, uff, caliente. Porque uno está en ese momento con el fuego, una vez uno está con el fuego que te sube. Y dice, I don't care. Le dice, no me importa. Estoy buscando sexo en este momento. Y... Y claro, hay muchos casos, ¿no? Hay muchas personas que dicen, ¿sabes qué? Yo no necesito, si yo de repente sé que estoy indetectable, no le voy a decir a la persona, porque no, de repente tengo miedo a decírselo y tengo la desconfianza. O sea, no estoy seguro yo mismo en hablarlo. Y de repente también tiene que ver mucho el momento, ¿no? O sea, el momento de que tú estás tan caliente que a veces no piensas con esta cabeza y piensas con... Ajá, ajá. Que, claro, llegas, llegas a tomar esas decisiones, ¿no? Uh, claro, uno es responsable de, de, de sus propios actos ¿no? Y, y siempre traemos esto en la conversación, no sé si uno siente pasar estos tipos de situaciones siempre pregunta, siempre pregunta siempre háblalo, o siempre trae la conversación como que mira, bueno, sabes que yo, yo siempre uso condones ¿no? ponte, yo digo, ponte, ponte por ejemplo como una Buen regla ¿no? ponte como una regla que, que situación que pase persona con la que quieres estar mi regla es usar condones y si lamentablemente no quieres usar condón conmigo, como dice Ariana Grande, thank you, next. Ya, uh, buen punto porque, este vaya, quizás
1: cada quien elige cómo llevar eh, su diagnóstico, ¿no? Eh, pero también a incentivar, creo que a, a las personas que, que, vi, que conviven con el VIH a ser también contribuyentes a crear una sociedad más saludable y también más como eh, responsable. Eh, ok, no lo compartas, pero ten como ley, como dices eso, utilizar siempre un preservativo por tu salud y por la salud de la persona con la cual vayas a estar, que es tan importante. Eh, porque si bien este, quizás en el momento de compartir tu diagnóstico en esas aplicaciones o algo así, se eh, enteren personas que quizás no pertenezcan a tu mundo o que solamente te juzguen o cosas así, que no aporten nada productivo para, eh, pero la responsabilidad de por usar siempre un preservativo, ¿no? porque
0: Ajá.
1: si bien es cierto, eh, muchas personas dicen ahora, también quiero mencionar el tema PrEP aquí, eh, dicen, ah, no, yo tomo PrEP, Sí, pero pre te previene el VIH, van a tener las demás enfermedades de transmisión sexual, entonces utiliza siempre.
0: No, claro, claro, siempre es como dije, es bueno preguntar. Y no, y también vemos que en estos tipos de aplicaciones ya hay estas opciones, ¿no? Claro, no podemos confiarnos a un 100% de lo que uh -huh. en esas aplicaciones. Que... Pero es, si uno quiere ser sincero y todo eso, pone, pone este, el, este, esa información en la aplicación. Ya, no, hay mucha gente que no, ¿verdad?
2: ¿De verdad, Ronnie? uno sabe, como, como dice Mario, dicen que están en prep y no saben lo que es prep, pero todo el mundo de momento está en prep. Y verdad, en, en estas aplicaciones, como dices, cuando las utilizo, yo revelo mi diagnóstico, y es bien interesante porque si no lo pongo, recibo más contestaciones eh, que si pongo explícitamente que vivo con bella Pero nunca he recibido un rechazo o un comentario negativo. Algo que sí ha sucedido en todo este tiempo, aparte de, de la halagos o eres bien valiente, o X o Personas que buscan, ¿dónde puedo hacerme las pruebas? Mira, ¿dónde? ¿Qué es todo indetectable? Y entonces se generan otras conversaciones que yo me lo disfruto porque es como, por el, wow, otras personas, ¿verdad? Lo toman de otra manera y quizás no comentan o, o se muerden o algo. No he recibido rechazo en mi mente. Quizás no, no sé si estoy muy preparado para ese momento. Y, pero no quiero que pase, ¿verdad? Y es por eso que visibilizamos estos temas, para que otras personas se sientan igual seguras. Cuando hacen preguntas en cuestión de ¿Dónde puedo verificar mi salud? ¿Dónde puedo pedir condones? Bello, porque en eso estamos trabajando y ¿verdad? así mismo y todo lo ponemos
0: en cuestión de ¿Qué necesitas? Tienes miedo? Hazte la prueba. Sí, normalizarlo, normalizarlo. Sí, mira, y justo uno de los comentarios que dice ahí es, este es el, como el momento de hablar sobre la responsabilidad mutua, ¿no? O sea, es la responsabilidad de las, de las personas, del momento, de la pareja que está ahí, ¿no? Y, y claro. claro, el condón es una, sí. es una conversación y como dije, ¿no? A veces si la persona dice, ay, no me gusta el condón, eso, hay millones de maneras de que puedes usar el condón y hay millones de condones, de tipos, tipos uh -huh. de los que cuáles tú te puedes sentir cómodo, cómoda en usarlos. Exacto. Eh,
1: me gusta eso de, de la responsabilidad compartida, porque no uh -huh. es solo responsabilidad de uno, uh -uh. en una relación, independientemente sea corte esa relación de eh, la, el momento pero
2: que uh -huh. menciona algo que ya les comenté a ustedes en cuestión de, de cuan, en Salvador dice la ley del VIH nos indica que nuestro deber es informar el diagnóstico a la pareja
0: yeah.
2: y hay estados de, de Estados Unidos en, en Puerto Rico, yo vivo en Puerto Rico y hablo si es embajador del CDC por acá en Puerto Rico, pero hay muchos puertorriqueños que viajan a Nueva York o a Florida y el tema de regular el diagnóstico
1: puede, si no lo haces, tener unas consecuencias legales. Que, sí. Qué bueno que ya lo menciono. Gracias por mencionarlo. Gracias. Justo quería, eh, estaba como buscando una forma de cómo llegar a eso. Eh, porque también hay, hay respaldo legal. Que si no, lo dean, eh, si no lo comunicas a tu pareja antes y algo sucede, puede haber. Ajá, puede haber a algo legal eh, a raíz de eso
0: puede haber consecuencias y creo que también es muy importante en, en eso es que siempre averiguemos en la ciudad que estamos de uh -huh. cómo se maneja este tema no uh -huh. eh, a veces uno sabe que claro. uno viaja uno va en diferentes lugares y siempre es bueno eh, al menos te informarse de, de estos temas informarnos porque
2: hay países hasta donde no podemos entrar y es verdad Pero no queremos ir para allá porque ya sabemos que esto va a estar para toda la vida Informarnos a dónde podemos ir Y hacemos otras vacaciones mejores Donde nos reciban Sí, Mario.
1: sí um, quiero ahora eh, hablar Sobre un tema que también Es bien importante mencionar El VIAT Y es la salud mental La salud mental Empezando eh, con
2: recibir el diagnóstico O antes, pues, Cuando te estás haciendo la prueba Porque tanta ansiedad que provoca El no conocer tu estado de de ninguna esa imagínate el VIH, estás ahí dándole y dándole tiempo para no hacerte la prueba porque no quieres saber uh -huh. ese Fíjate el
1: Fíjate que, que yo, eh, hay, bueno, en la clínica que, en la cual yo trabajo, me llegan muchos clientes que me dicen mira, yo sé que yo me porto bien, pero estoy nervioso. Y la respuesta siempre es la misma, es algo como estas <risa> pruebas en general, que son SP y STDs, salen del control de las manos de nosotros. Okay. Porque se deposita la confianza. Y me encantó uno de los temas que compartieron con nosotros, eh, y fue que eh, la confianza no es parte de, o sea, de la negociación la confianza no es parte.
2: Tú no puedes
1: confiar sí. Sí en tu pareja eh, ciegamente. O sea, yo, por lo menos, yo con mi pareja tenemos una ley, que en nuestra relación pues es una relación cerrada, monógama, eh, pero trimestralmente nos estamos sexeando por cuidado y por salud. Eh, por lo menos, porque, bueno, yo, yo lo digo, o sea, yo sé lo que yo ando haciendo, sé lo que mi pareja está haciendo también, pero... Hagámonos la prueba. No dudo de ti. No. Pero es mi salud. Es para ver me Exacto, es mi salud.
0: Es, es importante siempre saber tu estatus, ¿no? O <ríe> sea, no importa si tienes este, una pareja, no importa si no has tenido relaciones sexuales, porque a se veces pasa eso también. Uh -huh, uh -huh. No, no he hecho nada. Igual, es muy importante siempre hacerse la prueba. Y, este, hacerse la prueba y constantemente, ¿no? Y decir, y como estábamos diciendo, no, no solamente es la confianza, es tienes que, yo siempre digo, tienes que pensar siempre primero en ti, segundo en ti, tercero en ti, siempre en ti, porque tú eres el, tú eres importante, tú tienes tu derecho a tu propia salud, y, y ese es tu derecho, sí. este es tu salud, tienes que cuidarte, uh -huh. cuida, tienes que cuidarte a ti mismo, este es tu, este es tu alma, este es tu cuerpo, este es algo que tú vas a tener para siempre. Y cuídalo, y cuídalo así, haciéndote la prueba constantemente, educándote, como un, este, escuchando, leyendo. Así que aquí están, estos, estos, esta, esta información que, ten, que les damos a ustedes están ahí en sus manos. Espársenla, llévenla a todas las personas que quieran, porque esto es muy importante.
1: Eh, dice Daniel, mira, yes. eh, exacto, en mi trabajo dicen, oh, me partió, en mi trabajo dicen, prep, y piensan que ya están protegidos en todos los sentidos. Es una respuesta muy común en mi lugar de trabajo. De la cual... ¡Ay, se me fue! ¡Se me fue! <risa> se me fue el comentario. Pero bueno, hablaba,
0: <risa> hablaba sobre eh, la cuestión de PrEP. Y no, es ya que... Perdón, ya me conté. Exacto, en mi trabajo dicen PrEP y piensan que ya están protegidos en todos los sentidos. Es una respuesta muy común en mi trabajo, de la cual todos necesitan un poquito más de información. Uh -huh. Creo que ese tema de PrEP es muy interesante, que creo que vamos a tener que también tomar bastante en un... Hablarlo. En otro, en otro live.
1: Uh -huh. más rápido,
0: pero sí, 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 es muy importante. Uh -huh.
1: eh, yo creo que, volviendo no. al punto que hablamos de la salud mental, eh, en mi caso, ahora la que yo convivo con, con mi pareja, me ha dado creo que mucho empoderamiento porque ambos hablamos del VIH y al momento de hablar del VIH sobre nuestra vida como pareja, también nos volvemos como un ejemplo hacia la sociedad de que sí se puede, de que no hay barreras y que no debe de existir el miedo entre nosotros porque somos iguales. Quizás lo único que existe es que está allí, en medio de nosotros, pero se puede. Eh, ahora pues, ven, estoy dando eh, conferencias, soy parte de esa campaña tan linda, y es, es parte de, de hablarlo, es parte de tu salud mental, sentirte empoderado. Lo decía la vez pasada que tú te presentaste, Ronnie, que dijiste, es eh, no me siento orgulloso de vivir con VIH. Pero claro, yo creo que eso me... Eh, te da, sí, Ahora lo que tú llegar,
2: Pero a por eso empoderamos y queremos empoderar porque realmente ese, ese proceso de la salud mental es bien difícil, ¿verdad?, uh -huh. aceptar porque está la culpa, está la, la frustración, está uh -huh. el, el la autoestima que uno se abraza, uh -huh. la ansiedad. Uh -huh. eso uh -huh. ahí, porque, por eso queremos empoderar, porque estos temas están presentes actualmente uh -huh. uh -huh. en las conversaciones y podemos llegar al suicidio. Uh -huh. Ahora...
1: Caso vamos al tema tratamiento la depresión que viene después porque sé que el medicamento es muy fuerte eh... es
2: interrogante de, de verdad de cuándo comienzo yo mismo estuve unos cuantos días en lo que comenzaba porque no sabía qué efectos iba a tener y en ese momento yo estaba comenzando un trabajo nuevo y es como como yo le hago si voy a tener efectos secundarios como diarrea o como ómido, uh -huh. o que voy a tener fiebre. Uh -huh. comenzando un trabajo nuevo tener que decir hey mira voy a estar yendo al baño al unas cuantas veces corridas, pues tú no te sientes verdad, eh, capaz, eh, no te, tú quieres buscar mínima excusa para no decir lo que está pasando en tu momento, so, y estas cosas las callamos, y es una de las conversaciones que estaba teniendo reciente, que me revivió una etapa de mi vida eh, donde yo por mucho tiempo pues, no sentía nada, yo no quería sentir nada porque era peor lo que yo sentía, y entonces pues, te acostumbras a no sentir nada. Y está difícil luego, dentro de lo que es aislarte, dentro de lo que es no sentir nada, conectar de nuevo con ese tacto con las personas. Uh -huh. que por mucho tiempo tú estuviste bien grumpy, bien irritado, bien contestando también, que son, ¿verdad? Te, te puedes... Mira, no, de, el, la salud mental abarca muchas cosas. Y el tratamiento, por eso queremos atacar la salud mental para que en el tratamiento haya adherencia, no falles en tomarte el medicamento, no tengas ningún, ninguna barrera. Verdad para tú tomarte consistentemente tu medicamento, pero es real y todas estas cosas ¿verdad? te afectan grandemente a lo que son las personas viviendo con VIH
1: Ahora, la culpabilidad que existe que es parte también de sanar en el tema salud mental la culpabilidad claro. de por haber estado haciendo esto o si yo hubiera escuchado, o si yo hubiera hecho esto Creo que es parte también de, de ok, pasó, no, le, no lo elegí, pero pasó, llegó, vamos a seguir el camino. Yo creo que es importante el hecho de que las personas eh, que reciben un recién diagnóstico se acerquen o se hagan eh, de su grupo de apoyo. Eh, lo menciono esto porque ahora que estoy trabajando en el programa tengo mi grupo de apoyo de 15 jóvenes en los cuales estamos compartiendo con jóvenes recién diagnosticados le estamos dando soporte emocional, como tratándolo de distraer que no se eh, encierren en, en ese mundo de recién diagnosticados con el, el VIH eh, y eso es importante el tratar de mantener tu mente despejada de que Ok, fue algo que salió de tus manos, pero go on, o sea, dale, adelante.
0: Es una prueba más en la vida y, es, y, y la vida este, te da muchas pruebas, ¿no? <coughs> Hay que aprender de estas y hacernos cada vez más fuerte con eso, ¿no? Y, y por, eso, por eso yo creo que, que estamos, ¿no? Para poder seguir dando esa fortaleza a las personas que recién han sido diagnosticadas o personas que ya viven con el VIH. Uh -huh. Creo que hay muchos temas más que podemos seguir expandiendo y hablando porque este tema es tan, tan amplio, tan amplio que, que creo que, que la gente lo pide y yo siento que la gente ha estado interactuando mucho, mucho con nosotros. Y creo que es, está hecho, es para hacerlo en otro live también, para que la gente siga opinando, siga este, comentando. Y si siguen hablando y comentando, ahí hey, vamos a ir respondiendo esas preguntas en, los, en el siguiente live que también vamos a hacer.
1: Claro. Eh, ya creo que para empezarnos a despedir, primeramente agradecer eh, a las personas que han estado interactuando, a las personas que han estado mandando sus mensajitos. Muchísimas gracias. Eh, la plataforma después este Facebook Live pasa a otras plataformas eh, que ya Raúl va a hablar más, en donde pueden escucharnos, donde pueden encontrarnos. Eh, gracias porque los mensajes de apoyo, los mensajes de unidad que estamos recibiendo son muy grandes y si existen esas campañas es para integrar a toda una comunidad que siente, que piensa y que desea un cambio. Eh, yo ahora quiero también aprovechar este live para invitarlos. Eh, estoy haciendo coautor de eh, un blog que se llama HIP My Life. Ahí eh, estamos poniendo diferentes opiniones con Orlando Sosa. Orlando también fue embajador de la campaña en el año 2014. Entonces, estamos opinión, opinando sobre diferentes eh, temas. Hay un enlace en donde si tú tienes alguna duda, alguna consulta, puedes enviarnos un mensaje directo a nuestros teléfonos y nosotros vamos a estar eh, contestando pues, las preguntas que puedan existir. Esto no solamente para los residentes de Estados Unidos, sino que está a nivel mundial. Cualquier duda, cualquier consulta, no duden en, eh, en mandarnos sus mensajitos. De mi parte, es decir muchísimas gracias por estar acompañándonos mando muchos abrazos, muchos éxitos en el resto de su semana y pase redes, mi...
0: redes sociales, tus redes sociales, redes sociales. Mis
1: redes sociales. Bueno, yo personalmente estoy manejando toda la campaña en mi Facebook personal que es a uh, Mario Campos. Creo que aparezco como arroba mario Noventa Más fácil para que me consigan. Ahí está más información. Ahí está todos los temas que estoy desarrollando. Eh, son muchos. Eh, en el área de Florida son muchos los proyectos que actualmente estoy desarrollando gracias a las organizaciones que me están apoyando. Eh, así que ahí pueden encontrar más información en dónde vamos a estar. Mañana, por ejemplo, vamos a, a llevamos la unidad móvil de Latino Salud a un, eh, como un bar club, eh, a promover la prueba rápida del VIH hasta las 12 de la noche. Es totalmente gratis, es totalmente confiable y confidencial, que es muy importante a las personas que nos están escuchando aquí en los Estados Unidos. La prueba es confidencial. No se comparte la información. Eh, así que no tengan miedo de acercarse a una oficina. Si ustedes tienen alguna duda, consulta.
0: Ok. So, bueno, este, uh, yo tengo una noticia para todos, todas que ahora nuestros live o nuestros videos que hacemos aquí en Facebook están en, en versión audio. ¿Y ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde? ¿Dime? ¿Cuándo? ¿Dónde? Claro, lo puedes encontrar. Tenemos nuestro podcast que ya, ya, ya está live, ya está ahí para que todo el mundo lo pueda escuchar, para que todo el mundo lo pueda compartir en cualquier hora, en cualquier momento, para dormir, está para todos. Lo tenemos en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast. Así que busquen solamente Hablemos, Hablemos Juntos del VIH y nos encuentran en, es, en todas estas plataformas. Hablemos Juntos del VIH. A mí me pueden encontrar como Raúl Brand en Facebook, en Instagram, en YouTube, en Twitter en, ¿qué más? en TikTok, así que en todas esas plataformas me pueden encontrar como Raúl Brand o pongan en Google Raúl Brand y me encuentran eh, y aquí estoy abierto para cualquier pregunta, cualquier consulta. Este, yo estoy ubicado en Nueva York, así que cualquier persona, igual, de cualquier lado, de cualquier país, aquí estamos para siempre darles información y apoyarlos en todo lo que necesiten. Así que no se olviden que está en Emos Podcast y está en todas las plataformas, como hablemos juntos del VIH. ¡Vamos, Ronnie! <risa> Nada,
2: vamos cerrando y un gusto tenerlas aquí en la plataforma, les digo que compartan y escuchen el podcast, que lo pueden ver, ¿verdad? es algo educativo en cuestión de llevar esta información, hacerla más accesible a otras personas quizás para generar conversaciones desde el hogar, a mí me pueden conseguir, yo hablo activamente del VIH como persona viendo con VIH en Monotrepado, pueden buscarlo así en Instagram o en Facebook. Eh, y en mis cuentas personales también, como Ronnie Vázquez o ronandres.8 en Instagram, ronandres8. Eh, pero en Monotre es donde me concentro hablando más del VIH, que es lo que me interesa. Eliminar estigmas, eh, remover, naturalizar, normalizar lo que es vivir, hablar con VIH. Yo digo mucho, el VIH se vive y se habla. Así que lo espero por allá. Mayormente me conectan personas viviendo con VIH y hay bonitas conversaciones que se generan porque hablando sanamos y nos tenemos es como, como esas conversaciones nos ayudan a seguir hacia adelante y a quitar los estigmas que abrazamos cuando llega ese diagnóstico y así llevamos 10 años, 80 años viviendo con VIH, que son muchos pues es como las conversaciones son bonitas entre todas las edades porque el VIH no discrimina, llega a cualquier persona y si no tenemos la contestación o si yo no le represento a esa persona porque no se siente cómoda conozco a otras personas viviendo con VIH que gracias a Dios han estado ahí para mí es una red de apoyo entre pares. Es wow, magnífico este acompañamiento en cuestión de aliviar todas nuestras cargas y nuestras dudas. Así que por el monotrepado, y vamos cerrando, nos despedimos
1: porque seguimos eh, aquí. Yo, <ríe> encanta, pero... ya, justo, justo para despedirme. Eh, quizás de, en nombre de, Ro, uh, de Raúl y mío, muchísimas gracias, Ronnie, por abrirte, por compartir tu historia con nosotros que está inspirando a muchos jóvenes y a muchas personas que te están escuchando. Gracias por compartir tu historia y de manera personal también quiero agradecer a mi pareja por hacerme parte de Vivir con VIH es hablar de mi vida, eh, Ay, por, por empoderarme en este tema y por hacer eh, visible a través de mi cara y de nuestra relación el hecho de la inclusión y la igualdad. Así que muchísimas gracias, gracias a todos. Feliz noche.
0: Besos, besos, besos. Cuídense mucho y gracias por todos sus comentarios y sus corazoncitos y, sus, y todo. Muchísimas gracias. Adiós.